0: После небольшого перерыва мы снова с вами. В эфире программа «Зеленый меридиан» и я ее ведущий Олег Ткачев. И сегодня у нас в гостях человек, чье творчество неразрывно связано с природой. Ну, во-первых, он увлекается травяными сортами чая. Во-вторых, он знает толк в оздоровительных банных процедурах. Причем с подбором нужного веника. И, наконец, он занимается резьбой по дереву и проводит регулярные э,
1: творческие выставки.
0: Это Игорь Васильевич Зинченко.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Сделали мне рекламу очередную. А как же? Ну, поговорим сейчас обо всем об этом, конечно, серьезнее. И, во-первых, сразу главный
0: вопрос. Правда ли, что вот все ваши увлечения – это из-за большой любви к природе?
1: Очень большой любви к природе. А все началось с детства. Потому что я уроженец Средней Азии, из-под Самар из-под Самарка. Да. И начиная с самого раннего детства был непосредственно связан с природой. В чем это заключалось? Это что с детских времен школьных начинали ходить на прополку хлопка. Да. Вырастал хлопок, созревал, начинался сбор. Мы опять участвовали. Все это наблюдалось, как он растет, как он раскрывается, как он собирается. Все это было перед глазами. Весна, в горы ходили за тюльпанами. Вот не поверите, тюльпан, если вы уроженец Средней Азии, тюльпан, ну вот с ладошку. – Да, там маленький. Да, – красиво. А какие красивые поля, маковые, М -м -м. в предгорьях. Это ж, ну, не описать. Ну, – Это надо видеть. – Это надо видеть, да. Дед занимался пчеловодством. Периодически выезжали. То на хлопок, на хлопок мед пчелки собирали, то в горы, то на поля, где верблюжья колючка. Все это тоже перед глазами. Но ну, а когда переехали в Россию, тут вообще прелесть. Куда ни кинешь. Хлопка-то нет уже. Хлопка нет, ну и ну, не надо. Здесь хватает своих прелестей. Люблю лес. Истину люблю лес всем сердцем, всей душой. И слезы текут по глазам, когда видишь беспорядок в лесу. Да. Ну, давайте,
0: так сказать, по порядку о каждом вашем увлечении. Вот давайте начнем с чая. Вы занимаетесь э, сбором трав и изучаете
1: фитотерапию. Это так? Практически да. Так. С чем это связано? Одно из хобби – это баня. А какая, 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 какая баня без чая? Да. Ну, если рассматривать с точки зрения экологии, то окружающий нас мир сейчас полон негативных и отрицательных явлений, которые э, отрицательно сказываются на здоровье человека. Это истощение почвенных ресурсов, это загрязнение атмосферы, это озоновые дыры, когда идет поток ультрафиолетового облучения, это сопутствует и злокачественным образованием. Поэтому, на мой взгляд, может, это и ошибочно. Я избрал такой путь, что самый медикаментозный способ оздоровления человека – это банные процедуры, правильные банные процедуры. Чтобы готовить правильно их, надо их знать. Уже из многолетнего опыта пришел к такому выводу, что... В первую очередь, соответствующая должна быть парная, подготовленная. Да, это как же без нее. Вот. Лучше всего, когда она топится дровами. Сразу объясняю, почему. Там, где электричество, там есть электромагнитное излучение. Бань, который множество, сейчас количество пензи, в основном, используют электричество. Да. Электромагнитное излучение и организм человека, они не взаимосвязаны. Поэтому наносит определенный вред способствует заболеваниям. В этом плане банные процедуры, правильно организованы приводят к очищению организма от токсинов, от шлаков, которые вырабатываются внутри. Идет насыщение крови кислородом обогащение, кровь обогащается, почки отдыхают.
0: Ну, Игорь, какая баня без масел? Да? Пихта и другие виды масел вот как как мы
1: я вот постоянно это использую
0: на Этот мой метод. взгляд
1: что использование масел которые выпускают наша промышленность ну не совсем отрицательно отношусь но не использую их практически объясняю почему потому что все что связано с с природой она гораздо лучше чем все созданы на химических производствах основная масса масел это же не натуральный продукт а это переработка какая-то химическая и когда идет их употребление в парной то на мой взгляд не исследован вопрос я отрицательно отношусь к этому другое дело когда ты сам собираешь травы когда ты делаешь отвары угу. это уже другой природный вопрос они ну, гораздо более
0: конечно
1: Ну, да. об вениках я скажу особо какие травы использую ну Доник своеобразный продукт природный. Для чего его использую? Когда приходит новый человек в баню, не зная меня, не зная так, как я работаю, мне надо его подготовить к этому. Что значит подготовить? провести инструктаж, чтобы он помылся, там не мыл голову, не пользовался. В парную, при какой температуре можно париться ему. Можно это ли? это целый да? процесс? Это целая наука. Спрашиваю про гипертонию, какое мы... Мак... Систоли... Систолическое давление, да. Есть ли температура, есть ли кожные заболевания. То, что отрицательно влияет, это вообще запрещает. Угу. Вот. Потом начинаю прогрев ног. Тазик с горячей водой, умеренный локоть опустил, как деткам проверяют температуру. Начинается прогрев ног. Почему прогрев ног? Потому что древние китайцы говорили, что береги у человека ноги, а у дерева корни. Это опять с природой связано. И в стопах ног значительное количество эмбердианов, связанных с разными участками нашего организма в теле. Надо подготовить их. Потом движение крови от сердца к ногам значительно дольше, чем, допустим, в коре головного мозга. Рапарил ножки ему, погрел. И в парную. А потом начинается процесс чаепития в промежутках. Конечно, проверяю сердце или заставляю проверить, какая частота сердечных сокращений. 15-20 минут. Травяные чаи. Начинается все с травяного чая. В практике своей использую Иван-чай. Mm -hmm. Это целебнейший продукт. С массой положительных витаминов. Оно у вас с собой. <laughs> Все с собой. Сейчас будем дегустировать. Mm -hmm. Специально принес узбекскую чашечку. Да, узнаю. Для чего? Поверхность большая площадь. Идет будет испарение наслаждаться. Поднесете к носу, проведете и почувствуете запах. Узбекский говорят чай-чамс. Чай и чамас? Да. Можно попробовать? Конечно. Сначала почувствуйте аромат. Ах.
0: Узбекистан. Давно не пил такого чая, скажу честно.
1: Ну, я рад этому. Дальше. Спасибо. Вместе с этим первым. По пол-ложечки Начинайте употреблять вот этот целебный продукт, витаминизированный. Здесь имбирь. Хорошо Особо воспро...
0: дорогой сегодня. На
1: сегодняшний день вообще <свят> <свят> непокупаемый. Работает хорошо по восстановлению иммунной системы. По пол-ложечки или в рот, или в чай. Лимон и мед здесь. Испробуйте. Будет такой поджигающий эффект с перцовым оттенком. Бояться не надо. Можно подержать во рту, можно запить, если очень... Лучше запить. Лучше запить, поджигает. Но очень полезен. Ну, здесь надо смотреть и на негативные свойства, то, что... Спасибо. Кто страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта, то может быть раздражение. Следующее. Это облепиха с сахаром.
0: Я помню, что обычно облепиха она такая кисленькая.
1: Это с сахаром. С сахаром. Это то, что надо. Она перетерта с сахаром. Никаких термических воздействий не было. То есть то, что надо. максимальное сохранение витамин. В основном витамин С. Ну и натуральный продукт – это мед. На десерт. Чили. На десерт. Это вот все происходит... В момент тогда, когда человек уже вышел из парной и сидит, отдыхает. То есть мы заочно уже приготовились к бане сегодня? Да. Сегодня поедем в баню, да? Вчера только был. Ну, можем поехать. Спасибо. Все, отдохнул товарищ. Приглашаю его попариться. Использую веники. Дубовые, березы.
0: Каждый выход это вот как раз три вида это
1: да? промежутки после парения. Ну да. да каждый да. выход из бази. Естественно, не... никаких спиртных напитков. Кроме этого, что рекомендовано, ну, в основном, если есть такая возможность, это березовый сок. Делаю из него квас. Ну, конечно, можно и хлебный квас использовать, не запрещено. И кленовый сок. Вот этот можно испробовать, сладковатый напиток, натуральный.
0: Честно говоря, я в жизни ни разу не пробовал. Ну вот, пожалуйста. Интересно. И не сладкий, и не кислый такой вкус, такой неопределенный. Но пока. очень
1: витаминизированный. Mm -hmm. Да. Да.
0: И какой эффект, интересно?
1: Эффект вот. положительный, наслаждение. Угу.
0: Ну, это, конечно, необходима баня при этом, да?
1: Естественно, да, все это происходит в бане. А вениках теперь угу. использую. Начинаю работать дубовыми вениками, нагнетать жар. Опахивание, оседание, начинаю прогрев опять стоп, работаю там на стопах бамбуковыми вениками. Вот, прогрел. Начинаю работать березовый веник. Идет насыщение витамин С, провитамина А. Свойство березового веника такое, что... Я так понял, что э, здесь вот как раз ассорти, да, так нет, скажем? Нет. Вот березовый есть, веник. Вот
0: березовый, да. да. А здесь и э, как раз дубовый, и кленовый,
1: ассорти. Да, да? Свойство березового веника, он хорошо впитывает пот. Да. То есть, когда человек начинает потеть, есть такой элемент, как снять поверхности тела под. И хорошо прижимаешь и ну, не сильно прижимаешь, чтобы. Кожу... Ну, к... Да. к спине, скажем так. Вот. И хорошо делать веничный массаж веником. Видишь? Начинаешь по всему телу катать. Начал делать кленовый веник. Это незаслуженно забытый веник. Раньше на Руси он использовался. Очень хорошо. И все положительные моменты... Чисто такие, такой кленовый. Да. Да. Uh -huh. Такие же, как у дубового. Ну, дубовый веник – это классический вариант. А тут как раз да, кленовый сорти. и дубовый. Веники могут быть самые разные. Надо сказать несколько слов об евкалипте. Веник и евкалипт. как таковым париться не очень удобно. кого и найти-то сложно. Этот... Ну, привозят, покупают. Вот. В основном дело отвары для парной. Вот, в процессе парения использую отвар ромашки. Зверобой не использую горьковатый такой, мелиса, мята. Ну, это все начиная, допустим, по, своей, по своему восприятию, это более нежный, это ромашка, потом евкалит, потом начал использовать отвар хмеля. Ни, ни разу не проводит да? Очень конечно. изумительно воспринимается. Ну, в общем, после банных процедур душа играет, тело поет и хочется жить. Все-таки расскажите, какими лучше э,
0: вениками пользоваться?
1: Вот березовый веник с кленовыми вставками. Обладает большой плотностью, хорошо осаживает пар. Клен также действует, как и дубовые листочки осаживает пар осаживает в основном осаживает пар и когда работаешь веником площадь соприкосновения с телом значительная то есть угу. работаешь обычно двумя широкие листья да. да вот и представляете идет нагнетание парение дубильные вещества если кожа жирного человека хорошо воздействует снимает жировой ну, отсюда и дуб как говорится дубовые листья дуб, дубильные да. вещества если правильно он собран и используется, можно до четырех раз его использовать долго. Березовый веник, ну, как я его называю, витаминизированный. Насыщение витамином С, провитамином А, веничный массаж, снятие пота. Ну и кленовый веник, это на любителя, особенно женщины любят. Он мягенький, нежно касается тела. Должен сказать, что есть еще и пихтовые веники. Пихтовые веники используются в основном в зимнее время, когда их привозят в составе живицы. На легочную систему выделяется лишняя мокрота. Накрываю голову шалащиком, идет ингаляция парами живицы в организм. Ну и вот такой актуальный вопрос, помогут ли
0: вот веники, э, парные, паровые процедуры э, вот избежать заражения всякими
1: злосчастными нашими вирусами. Я думаю, что не исключен такой вариант, что высокие температуры, ага, то есть высокие да, температуры первым делом. Высокие температуры они же нейтрализуют обычно такие болячки бактерии, вирусы уничтожаются. Почему раньше в старину женщины рожали в банях? Угу. Потому что там чисто, потому что там никаких бактерий, ни вирусов не было. А как часто вы вообще э,
0: паритесь, ходите Я? в баню?
1: Ну еженедельно, практически. Вот, кстати,
0: как часто надо ходить в баню? Вот Рекомендовано. Неделю, раз в неделю, да?
1: Рекомендовано вообще делать это постоянно, если позволяет. Здоровье-то больше одного раза в неделю можно, но не, не каждый день, конечно. потому что идет большая нагрузка на сердце.
0: Ну что ж, отойдем от банной темы. Давайте поговорим об искусстве. Я знаю, что вы, у вас постоянно ä, проходят выставки, ä, у вас интересные ä, такие изделия, вы ä, готовите по дереву. И где вы э, находите свои будущие вот эти экспонаты, наверное, в лесу, да? Возникает сразу такая ассоциация со сказочным э, Папой Карло, да?
1: Спасибо. Папой
0: знаменитого Буратина. Вы, наверное, прочитали сказку и пошли в лес. Ну, да? Ну, да, нет, конечно.
1: Здесь скажу то, что уже говорил, что люблю очень лес. И все. То есть это с детства уже вот это ну, вот? С детства у меня леса не было. Были только горы и поля.
0: Ну да, Узбекистан-то там. Да. А когда вы, кстати, приехали?
1: Я приехал уже? в Россию в 70-м году. А в Пензу приехали? Для... В Пензу приехал в 88-м. Mm -hmm. Здесь, конечно, обилие для работы. Ну тогда. Рано утром обычно встаю. Лес рядом, живу в Арбеково. Mm -hmm. решил через железную дорогу mm -hmm. и в лес. В основном занимаюсь липой. Mm -hmm. Где нахожу? Материалы... Достаточно. достаточно Смотришь на этот валежник липовый, гниет, лежит. Угу. Ну, вырезаю, делаю себе заготовки, ну и работаю с липой. Сейчас начал заниматься интересным материалом. Березовым капом и березовым сувелем. Вот не поверите, какой это красивый материал. Угу. Уже верю. Уже верю. Вот это вот березовый сувель. Посмотрите, какие прожилки перламутровые, как они играют под лаком. Да. А кажется, как.
0: Как будто стеклянный.
1: Да, как стеклянный, действительно. Да. Это, лак. это вот березовый сувель. Вот это вот, это уже березовый кап. Вот это вот непророщенные почки очень красиво смотрится. Ну вот кусочки я обработал. А здесь кусочек корешка предела. Сама природа, в общем. -то. Да, сама природа и подсказывает. А вот эта вот гнилушка валялась под ногами. Посмотрите, какая, бы, да? какая текстура, да. Так, ну это понятно. Ну, добавил сюда капы, несколько корешков. А это вот на улитку немножко похоже, да? Ну, возможно, да. У кого какая фантазия. Да.
0: Наверное, у вас много таких. Ну,
1: было. Чудес. Природы. У меня было пять персональных выставок пензи уже mm -hmm. даже мои работы внесены в книгу народных художественных промыслов пензенской области mm -hmm. по корнепластике и маскам. и давно вы, этом, вы этим уже занимаетесь? давно уже много лет mm -hmm. Mm -hmm. а сколько примерно Ой, сейчас скажу как, как приехали нет здесь как приехал с 1988 -го года Я начала говорю, заниматься да говоришь, это середина 70-х годов Сделал своему товарищу на 60-летие. У него будет 6 июня. Товарищ хороший, тоже заядлый парельщик шарш портрет. То есть вы ему приготовились? То есть я уже сделал и повезу. Он изумительный виноградарь прям несметное количество разных сортов.
0: Ну, видно, живет где-то там на юге. Сергей Посад. А Сергей в Посад? Да. Виноград Сергеев да, в да, 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 Подмосковье да, делает выставки. Игорь Васильевич Зинченко был сегодня гостем программы Зеленый меридиан. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.